0: Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen Gottes Segen. Gott ist gut. Amen. Amen. Ja, wir haben schon gehört, dass es Gnade ist, dass wir ja, Gott preisen dürfen und äh, ja, Gottes Bewahrung auch erfahren durften und dürfen immer wieder als einzelne als Familien, aber auch als Gemeinde. Es ist nicht selbstverständlich. Ne? Und äh, dafür möchten wir Gott wirklich Danke sagen und diese Dankbarkeit in unserem Herzen tragen. Ja, und es ist doch überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir uns ja so frei versammeln dürfen. Ja, ohne dass äh, uns der Staat oder die Behörden oder die Regierung äh, ganz enge Rahmen setzen, wenn wir jetzt uns anschauen, es ist doch äh, wir sind doch recht zahlreich versammelt und ja natürlich ist es wahr, wir sind äh, es ist tatsächlich eine Pandemiezeit und wir versuchen und sollen auch aufpassen, aber dass wir trotzdem diese Freiheit genießen dürfen, das ist Gottes Gnade. Und das möchte ich herausstellen, dass wir das nicht als selbstverständlich betrachten, sondern wirklich Gott dafür danken. Ja, und das Thema heute, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, und ich habe das schon monatelang vor mich hergeschoben, dachte ich, soll ich, soll ich es nicht. Aber dann, ja, ich äh, habe so den Eindruck dass es doch mal dran ist, auch darüber zu sprechen in unserem noch freien Westen und einfach, dass wir von Gott her oder von der Bibel her einfach wissen, was, Gott, was Gottes Wille ist, was, äh, ja, was, unsere was unser Auftrag ist als Gemeinde und auch als einzelne Christen, als Gläubige. Das Thema heißt Gott mehr gehorchen als Menschen. Ja, ja ist es aktuell für uns, vielleicht noch nicht direkt, aber es sind doch immer wieder oder immer mehr Stimmen werden laut, auch unter ja, christlichen Leitern, die davon ausgehen, dass auch bei uns in, diesem, in unserem freien Westen die Zeit, wo wir die Freiheiten, die wir ganz selbstverständlich genießen durften, dass wir sie vielleicht nicht mehr so haben werden. Ja, wir schauen mal, was, wir, was die Bibel dazu sagt. Wir lesen dazu Apostelgeschichte 5, die Verse 27 bis 29. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat, nämlich der Apostel. Und der Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren, nämlich im Namen von Jesus, und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Eigentlich für uns Christen, die wir mit Jesus unterwegs sind, ein Satz, der selbstverständlich ist. Aber wo wird es, wo wird es aktuell? Oder wird es aktuell? Und vielleicht äh, ist diese Zeit der Pandemie die erste, zumindest in meiner Generation und nicht nur in meiner, äh, wo wir merken, ja, Dinge laufen nicht mehr so wie gewohnt. Und äh, möglicherweise ist dieses Thema auch in Deutschland für uns irgendwann mal ein Thema, für uns als einzelne Christen und auch als Thema, als, als Gemeinde. Wir leben, wie gesagt, seit Jahrzehnte, weil die seit dem Zweiten Weltkrieg als Christen in einer ziemlichen Freiheit, und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, die meisten unserer Glaubensgeschwister auf der Welt, die kennen das so nicht wie wir. In unserem Grundgesetz, im Artikel 4, steht dann, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. So, das ist uns garantiert. Und im Absatz 2 heißt es dann, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. So, vom Staat her haben wir ganz klar die Garantie für Glaubens- und Religionsfreiheit. Und doch haben wir letztes Jahr gemerkt, bei dem ersten, ersten Lockdown, hoppla, was passiert da? Plötzlich wurden auch Kirchen geschlossen und Gemeinden geschlossen. Und bei uns in der Familie, also in meiner Kernfamilie, wurde dann heiß diskutiert. Das gab es noch nie in der freien Welt, in den letzten Jahrhunderten, dass Kirchen geschlossen wurden von Behörden. Dann habe ich nachgeschaut, das kann man auch finden. Doch, es gab es, das gab es schon. Äh, auch vor 100 Jahren war die letzte Pandemie die spanische Grippe. Und auch da in den USA, das Land der Freiheit schlechthin, zumindest für die meisten so gesehen, waren Kirchen und Gemeinden für vier Wochen in vielen, nicht in allen, aber in vielen Städten geschlossen. Also, das gab es schon. Aber diese Zeit hat uns schon vor Augen geführt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir als Gemeinde machen können, ja, dass keiner uns reinreden kann und reinredet, sondern es kann tatsächlich Zeiten kommen. Es können Zeiten kommen und Situationen geben, wo ja auch wir Einschränkungen erfahren. Und die Frage ist, wie stark darf sich der Staat in das Leben der Gläubigen einmischen? das Leben der Gemeinde. Und die, das Grundgesetz garantiert uns die Freiheit. Aber wo beginnt die Unfreiheit? Schon bei der diskutierten Impfpflicht, allgemeinen Impfpflicht, das will ich jetzt nicht thematisieren, aber ich möchte nur sagen, dass da die Wahrnehmung doch sehr unterschiedlich ist. Ich habe vor einigen Monaten ein Interview mit Heinrich Bedeforz-Strom, das ist der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, im in Deutschlandfunk gehört und wie gesagt, schon damals hat er gesagt, ja, seine, seine Leute, seine Mitarbeiter zu 98 Prozent waren sie schon vor, vor ein paar Monaten schon geimpft. So, das ist ein Zeichen dafür, dass da ein sehr großes Vertrauen zu den, zum Staat und zu behördlichen Anordnungen oder auch Empfehlungen besteht, dass man davon ausgeht. Das, der Staat will nur das Gute, auch für, auch für die Gemeinde, für die Kirche. Und äh, ich bin hier nicht der Einzige, der nicht hier geboren wurde. Wenn man weiter nach Osten geht, dann äh, ist auch jetzt, im, Oktober, im November 2022, 2021, die Situation ganz anders. Je weiter man nach, man nach Osten geht, in Russland zum Beispiel, da waren die Impfstoffe schon vor über einem Jahr vorhanden. Und verfügbar sind trotzdem nur 34 Prozent geimpft. Aus einem einfachen Grund, weil die Menschen grundsätzlich dieses Vertrauen in den Staat, das dass hier so stark vorhanden ist, das ist da einfach nicht da. Und wer kann es ihnen verübeln? Nach 70 Jahren, mindestens 70 Jahre negativer Erfahrungen mit dem Staat, ist das Vertrauen nicht einfach selbstverständlich da. Und ich kann mich erinnern, im Jahr 1976, das jetzt sich wieder mal jetzt in diesem Monat, da sind wir Ende November sind wir als Familie aus der Sowjetunion dann nach Deutschland umgezogen, aus Kasachstan. Das war damals sozusagen der Anfang, wir gehörten zu den Ersten. Und ich gewisse, gewisse Erfahrungen, sie prägen sich ein und die vergisst man auch nicht, auch wenn man dann 80 wird. Ich war damals ein junger Bursche, gerade mal 14 geworden und ich weiß noch wie heute, dass meine Lehrerin sich dann, mich dann ins Lehrerzimmer gebeten hat, und ich mochte sie und sie mochte mich. Also wir verstanden uns eigentlich so ganz gut. Ich war ja auch ein netter Junge und sie war eine junge, nette Lehrerin. Ja, und sie versuchte mich zu überzeugen, dass es eine schlechte Entscheidung wäre, nach Deutschland auszuwandern, dass da im Westen sehr alles schlecht. Und sie war wirklich fest überzeugt, dass mindestens, dass spätestens in zehn Jahren die, das Paradies auf Erden anbrechen würde, dort im Kommunismus und auch weltweit vielleicht. Und ich habe den... Kontakt dann zu ihr nicht, nicht mehr hat verloren, aber sie gehörten mit Sicherheit auch zu den Leuten, die sich dann betrogen fühlten. Keine 20 Jahre später war dieses wieder Traum ausgeträumt und ja, das System ist vor die Wand gefahren, weil sie ohne Gott ein Paradies auf dieser Erde aufrichten wollten. So, das war, wie gesagt, und ich denke, in diesen osteuropäischen Staaten, da sitzt noch so tief, dass da das Vertrauen in den Staat, in den Behörden, nicht so selbstverständlich da ist. Aber auch hier, es heißt, Freiheit ja, und doch merken wir, dass die Toleranzgrenze zu dem, was man öffentlich äußern darf, die wird, die wird enger, auch bei uns im Westen. Und äh, man kann das sagen, der Meinungskorridor wird immer enger, was man was gehört, was, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, als Mensch, als Christ auch. Und es ist interessant, es gab jüngst, vor nicht langer Zeit eine Umfrage in einigen, einigen Universitäten hierzulande und interessant war, dass die Mehrheit der Studierenden sie hat sich dafür ausgesprochen, dass nicht jede Meinung geäußert und nicht jede Einstellung geduldet werden darf, auch an, der, an den Unis und auch nicht von den Professoren, obwohl gerade die Universitäten ja gerade dafür gegründet wurden, dass man da diskutiert und verschiedene Meinungen austauscht und so sozusagen der Wahrheit näher kommt, auf, der Spur, auf die Spur kommt. Nein, gewisse Dinge Will man nicht hören und sollen nicht geäußert werden dürfen. Und so ein heißes Eisen ist zum Beispiel in unserer Zeit ist ja das Gender-Thema. Und das ist eigentlich eine kleine Minderheit, die aber mit großem politischen Druck versucht, das durchzudrücken, nicht nur im Westen, sondern auch weltweit. Diese Woche war interessanterweise ein Artikel in der Welt, dass in England eine Professorin aufgegeben hat, frustriert und gekündigt hat, weil sie von ja, von Aktivisten bedroht wurde für eine Aussage. Sie hat nämlich gesagt in ihrer Uni, dass ein Mensch sein biologisches Geschlecht nicht einfach ändern kann. Und dafür wurde sie angefeindet und bedroht und musste sozusagen hinschmeißen. England, nein, nicht nur England. Wer reinschaut auch in die Programme der Parteien, die jetzt gerade darum, wo es darum geht, die Regierung zu gründen. Grüne und FDP, die wollen ein Gesetz reformieren, damit es schon jungen Menschen ab 14 Jahren möglich sein soll, seinen, seinen Geschlechtseintrag oder Namen zu ändern. Ab 14. Kann sich jeder darüber, dabei denken, was er möchte. Dieser Vorschlag soll zur Diskussion gestellt werden. Und wenn die Ampel, die erwartet wird, kommt, dann hat unser Kandidat, nämlich Olaf Scholz, schon gesagt, dass er seine Amtszeit ohne Gottesbezug halt leisten wird. Das heißt... Er wird nicht sagen, so hat er es gesagt, so wahr mir Gott helfen, sondern wir werden dann wieder vielleicht einen Kanzler haben, der bewusst sagt, ich brauche Gott nicht. Und äh, wie gesagt, wir haben es, meine Generation, wir haben es gesehen, wie ein System, das atheistisch war, vor die Wand gefahren wurde, durch Gottes Eingreifen eigentlich. Und wir wissen als Christen, davon gehen wir aus und das Davon sind wir überzeugt, dass jedes System, welches Gott ausklammert, letzten Endes ja, einmal vor die Wand fahren wird und am Ende, wenn Jesus kommt, sein Reich aufrichten wird. So, das ist jetzt nur ein kurzer Überblick. Das Spannungsfeld, in dem wir Christen stehen. Einerseits haben wir Römer 13, wo wir aufgefordert werden, als Christen uns der Obrigkeit unterzuordnen, Steuern zu zahlen und die Gebote zu befolgen, die Gesetze zu befolgen. Auf der anderen Seite haben wir diesen Vers, den wir gelesen haben, wo die Apostel gesagt haben, es gibt eine Grenze und da können wir nicht weiter als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Da müssen wir Gott mehr gehorchen als Menschen. Und es gibt eigentlich drei Bereiche, die möchte ich heute kurz mit uns durchgehen, wo ja, wo das gilt, dass wir Gott mehr gehorchen als Menschen. Nämlich, wenn der Staat etwas gebietet, was Gott verbietet, das heißt, eine Anweisung kommt per Gesetz gegen Gottes ausdrücklichen Willen oder Gebot. Das ist das eine. Dann, wenn der Staat etwas verbietet, was Gott gebietet, auch also andersrum, dass wir etwas nicht tun dürfen, was Gott sagt, ihr sollt es tun, und zum Dritten, das, was die Apostel hier erlebt haben, wenn der Staat verbietet, die frohe Botschaft oder die Behörden oder die Verantwortlichen, dass die frohe Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. So diese drei, diese drei Bereiche schauen wir uns an. Wenn der Staat etwas, Staat etwas gebietet, was Gott verbietet. Die erste Stelle, die wir dazu in der Bibel finden, ist in 2. Mose 1, Verse 15 und 17, da stand das Volk Israel in einer besonderen Situation. Wir wissen, sie sind, äh, Josef hat es nach Ägypten geholt, seine Verwandtschaft mit äh, 77 Seelen. Und sie sind in 400 Jahren stark angewachsen, sodass, so stark, dass der Pharao, der dann kam, Angst hatte, sie würden zu stark werden. Und er wollte das Volk klein halten. Er hat dann sie zu Sklavendiensten verdonnert und hat durch schwere Arbeit versucht, das Wachstum zu dezimieren. Hat nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob er an die Ein-Kind-Politik gedacht hat. Nein, hat er nicht. Der hat sofort dann zu ganz rigorosen Maßnahmen gegriffen. Und wir lesen in Versen 15 bis 17 in 2. Mose 1. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß. Und er sprach, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach, wenn es ein Sohn ist, tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Ja, eine knifflige Situation hier für die Hebammen. Nun, du kannst das Kapitel weiter zu Ende lesen, zu Hause. Sie waren dann so clever und sie haben nicht gesagt, ja, wir gehorchen nicht, sondern... Sie haben sich dann, sie haben, es das heißt, sie haben Gott gefürchtet und sie haben es nicht getan und haben sich dann aber rausgeredet. Hier gab es noch nicht das geschriebene Gesetz des Mose mit, du sollst nicht töten, aber sie wussten, dass der Gott Abrahams und Isaaks und Gott Jakobs ein Gott des Lebens war und dass es falsch und eine Sünde war, wäre Kinder aus politischen Gründen zu töten, egal ob Junge oder Mädchen. Sie wussten es und deswegen taten sie es nicht. Das heißt, Gott segnete sie und baute ihnen Häuser. So, das ist jetzt ein Fall, wo Mitarbeiter oder beziehungsweise Untergebene nicht nur ein unmoralisches Angebot, sondern ein unmoralisches Gebot, Befehl bekommen haben, etwas zu tun, was ganz klar gegen Gottes Willen ist. Und äh, sie, sie haben sich geweigert. Heute geht ja die Diskussion immer noch um die Abtreibung hin und her, aber die, die extrem, das extreme Lager, das äh, da die Go Gebote Gottes nicht für wichtig hält, das befürwortet ja den Eingriff bis zur Geburt und es wird auch durchgesetzt, wo es möglich ist. Wir wissen aber als Christen, Gott ist ein Gott des Lebens und egal, welche Regierung was befiehlt, nein, nein die, Gott es ist es ganz klar da, was Gott will und was, Gott, was, was Schuld und Sünde ist vor Gott. Und wie gesagt, damals vor dem Gesetz wussten Menschen, die mit Gott lebten, schon auch ohne geschriebenes Gesetz, was moralisch richtig und was, was falsch war. Zum Beispiel auch Josef. Wir lesen dann, er sagt dann im 1. Mose 39 Vers 9 zu der Frau des Potiphas, die versucht hat, ihn zu verführen zum Ehebruch, zu, zur, ja, zur Sünde. Wie sollte ich nun eine so große Missität begehen und gegen Gott sündigen? Er hat nicht gesagt... Ja, ich missbrauche da den, das Vertrauen meines Herrn, meines Chefs. Nein, er wusste ganz genau, das wäre eine Schuld, eine Sünde gegen Gott direkt. Also, die vielleicht eindeutigste Stelle zu diesem Punkt, die wir finden, ist aus dem Buch Daniel. Da lesen wir im Kapitel 3, und die, alle, die die Bibel lesen, die kennen die Geschichte, das waren die drei jungen Männer aus aus Jerusalem, die verschleppt wurden nach Babel, Sadrach, Mesach und Abednego. Das waren Freunde von Daniel. Die waren hohe Staatsbeamte, weil sie so klug und weise waren. Und sie sollten etwas tun, was Gott ganz klar verboten, verboten hat. Wir lesen, das in Daniel 3, die Verse 16 bis 18. Sie sollten nämlich das Standbild, das Kötzenbild, das der König aufgerichtet hat, wie alle anderen anbeten. Niederfallen und äh, eben das Standbild, das Götzenbild anbeten. Und sie sagen hier zum König, der Gott gleich war in der damaligen Zeit, als Gott gleich angesehen wurde. Zadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, O oh König. Und auch wenn es nicht so sein sollte, so wisse, O oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Hätten sie nicht einen Kompromiss finden können, irgendwie so eine halbe Verbeugung oder, naja, so, ein, so, eine indische, so einen indischen Gruß Nein, sie wussten, das ist jetzt ein Punkt, da können wir nicht weiter. Sie wussten ganz genau, das Gebot des Herrn, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben, dir, neben mir. Und sie wussten, damit würden sie an Gott sich versündigen und Gott verraten, ihren Glauben verraten. Und das konnten sie nicht und das, so blieben sie stehen, zu dritt in der großen Menge. Und wir wissen, Gott hat sie bewahrt, auch im feuerrufen Aber sie, waren sie wussten es nicht, ob Gott sie bewahren wird. Aber sie wussten, sie können diesen Schritt nicht mitgehen, auch wenn es ihr Leben kosten würde. Dann lesen wir im gleichen Buch, das ist übrigens sehr spannend, das Buch Daniel, da mussten sich, wie gesagt, Menschen, die mit Gott unterwegs waren, ganz, ganz nah bei Gott waren, Daniel, ein Prophet, die mussten sich in einer heidnischen Umgebung ja, bewähren als Christen, kann ich nicht sagen, obwohl sie vorausschauend auch schon auf Jesus prophezeit haben und geschaut haben, sondern als, als Menschen, die wussten, was der Gott der Himmel und der Erde geschaffen hat, was er von ihnen wollte und was sein Wille war. Und Daniel war, wie gesagt, ein Freund dieser dreien. Und wir lesen dann ein paar Kapitel später, später in Daniel 6. Dann gab es einen Anfang hatten, Menschen, die ihm nicht wohlgesonnen waren, besonderen Einfall. Sie wussten, Daniel packten sie nicht bei seiner, bei seiner Arbeitsethik und auch bei, seinem, bei seiner Ehrlichkeit. Da haben, finden sie keinen Grund. Und auch bei, seinem, bei seiner Aufrichtigkeit, da finden sie nichts. Aber sie wussten, wenn sie was finden bei ihm, dann nur, was seinen Glauben betrifft. Und deswegen haben sie den König überredet, ein Gesetz zu erlassen, 30 Tage darf niemand jemanden anderen anbeten als nur den König. Zu jemand anderem beten als nur dem, zu zum König. Und wir wissen, damals war der König gottgleich, weil die Menschen immer etwas brauchen, was sie anbeten. Und damals waren es halt auch die Könige. Und Darius war eigentlich ein Freund von Daniel und er wurde hier überlistet von seinen Ratgebern. Und ja, ist auch ein gutes Bild. In alle Zeiten, nicht immer sind die Verantwortlichen, sagen wir mal so, ich würde es mal so formulieren, nicht immer ist das, was die Verantwortlichen als Gesetz formulieren, vielleicht die letzte Weisheit. Auch heute haben Entscheider ihre Ratgeber und so weiter und je nachdem, auf welchen Rat, auf Ratgeber gehört wird, kann das Gesetz, die Verordnung gut oder auch weniger gut sein. War damals schon so. Darius hat es bereut, konnte aber nichts mehr machen. Und da lesen wir im Vers 11, Kapitel 6, Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt, also das Gesetz, unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Daniel hätte das auch anders machen können. Er hätte die Fenster verschließen können, Vorhänge zuziehen können, und in sein Kämmerlein gehen, Tür abschließen können und so beten können, dass niemand was davon mit, mitbekommt. Und ich denke, um jetzt auf die heutige und vielleicht auch andere Zeiten zu sprechen, es, gab, es kann verschiedene Zeiten geben und wo auch wir als Christen aufgefordert sind, auch weise zu handeln. Nun, Daniel wusste aber für sich jetzt in diesem Fall, da musste er jetzt dazu stehen. Da konnte er jetzt nicht sozusagen nachgeben, da konnte er nicht zulassen, dass diejenigen, die sich gegen Gott stellen, dass sie gewinnen. Und deswegen hat er die Löwengrube in Kauf genommen und hat trotzdem das, was Gott geboten hat, nämlich zu beten, zu ihm zu beten, das hat er weiterhin praktiziert. Das sollen wir auch als Gemeinde machen, egal was. Und da das ist jetzt ein Punkt, wo es völlig, völlig egal ist, was Irgendeine Regierung dir sagt als Christen, wir und ich, du und dich, wir sind aufgefordert, unseren Herrn anzubieten, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und auch als Familien. Wir hören das immer wieder, dass wir auch als Familien unsere Altäre, ja, dass, dass sie brennen sollen. Und das bedeutet auch, so oft wie möglich Andachten zu machen, auch mit den Kindern. Unsere sind jetzt alle erwachsen und trotzdem versuchen wir, wenn es geht, wenn wir am Samstag dann die Andacht machen, dass, dass sie dazukommen. Natürlich können wir jetzt keinen mehr zwingen. Wollen wir auch nicht, haben wir nie gemacht. Aber das ist eine gute, ja, eine gute Haltung, und, beziehungsweise das ist etwas, was Gott gebietet und das sollen wir tun und praktizieren. Eine gute Regel, gute Familienregel, die wir in guten und in schlechten Zeiten praktizieren sollten. Daniel hat es getan. Er wusste auch nicht, dass es gut geht. Auch er wusste nicht, ob er die Löwengrube übersteht, aber Gott hat sich zu ihm bekannt. Und ja, am Ende mussten die beschämt eigentlich abtreten, die, ihm, die ihn vernichten wollten. Vielleicht sagst du, naja, heute weiß ja die Behörde nicht, der Staat weiß ja nicht, was, was bei mir im Wohnzimmer vorgeht. Da bin ich mir nicht so sicher, ob Alexa nicht alles weiß mittlerweile. Aber gut, das ist ein anderes Kapitel. Aber auch wenn, wir dürfen zu Gottes Geboten stehen in diesem Fall und uns nicht einschüchtern lassen, egal was kommt. Noch ist es nicht so weit, aber wie gesagt, es kann ganz schnell irgendwie in diese Richtung gehen. Und dann dieser Text, den wir gelesen haben aus der Apostelgeschichte, wo der Rat den Aposteln verbietet im Namen von Jesus zu reden, zu reden, zu predigen. Das war sozusagen die religiöse Regierung in Jerusalem. Die haben die Apostel zusammengerufen und haben ihnen gesagt, wir lesen es nochmal, und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Ein bisschen können die Priester und die hohe Priester einem vielleicht schon fast ein bisschen leid tun. Menschlich gesehen vielleicht nachvollziehbar und menschlich gesehen sind vielleicht auch viele Entscheidungen der Regierungen nachvollziehbar. Je schlimmer die Zeiten sind, je größer die Probleme, desto nachvollziehbarer ist es und trotzdem kann es falsch sein. Wir, haben, wir lesen vorher, Jesus wurde gekreuzigt, weil Kaiphas, weil der hohe Priester schon prophetisch gesagt hat, wir können das nicht zulassen. Es ist besser, dass einer stirbt, als dass das ganze Volk sozusagen darunter leiden kann oder leiden muss. Und er meinte zwar die Römer, sie hatten tatsächlich auch Angst, dass Jesus dazu beitragen wird, dass die Römer noch stärker durchgreifen und sie noch stärker knechten. Aber was rauskam, Jesus musste tatsächlich sterben, damit das Volk nicht sterben muss. Damit du und dich nicht sterben müssen, und wie gesagt, das war prophetisch und doch war die Entscheidung falsch. Und auch hier, jetzt wo Jesus nicht mehr da war, plötzlich geschehen Wunder und Zeichen. Ja, ich wäre jetzt nicht gerne in der Haut dieser Entscheider und menschlich vielleicht nachvollziehbar und doch so falsch. Und was sagt Petrus für die Apostel und für alle Gläubigen? Wir können nicht, wir können es nicht lassen, weil... Das ist jetzt auch ein Punkt, wo wir Gott mehr gehorchen müssen als Menschen. Und in der Kirchengeschichte gab es solche Zeiten auch immer wieder, der bekannteste Zeitpunkt, den kennen wir, den feiern wir jeden, jedes Jahr in am Reformations, Reformationstag oder in der, wenn wir an die Reformation denken. Das war dann im Reichstag zu Worms 1521, 15, da stand dieser Mönch Luther ganz alleine vor, den, vor, dem, vor den ganzen, von der ganzen kirchlichen Gerichtbarkeit und er trug seine Thesen vor und sagte zum Schluss: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Er wusste, als er erkannt hat die Wahrheit des Evangeliums, ich kann sie nicht, ich kann nicht darüber schweigen und auch wenn ich ganz alleine da stehe. Vor, der, vor den Entscheidern, vor den Mächtigen, so stehe ich da im Namen Gottes und ich kann nicht taten anders, Gott helfe mir. Amen. Und ich denke, das ist auch auch an uns, das ist auch ein Punkt, wo wir als Christen, auch als Gemeinde, auf jeden Fall nicht anders können. Wir können, wir dürfen und müssen das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Und da ist es völlig egal, ob das jemandem gefällt oder nicht gefällt, wer es annimmt, der nimmt es an, Wer es ablehnt, der kann es ablehnen, aber zu schweigen, das kann die Gemeinde Jesu nicht. Wenn ich an meinen Großvater väterlicherseits denke, leider habe ich ihn nicht kennengelernt, er soll ein ziemlicher Draufgänger gewesen sein, das habe ich von ihm dann nicht geerbt, vielleicht, vielleicht die Nase, das Aussehen, ich weiß es nicht, das andere eher von die Gene mütterlicherseits. Er hat sich irgendwann mal bekehrt als junger Mensch, oder da war er schon gar nicht mal so jung, und war auch nicht bereit, seinen Mund zu halten und ja, wurde ins Gefängnis gesteckt und ist auch im Lager dann gestorben. Das war der Preis, den Menschen ja, auf der ganzen Welt auch heute zahlen, die mit Jesus unterwegs sind und nicht bereit sind, Menschen mehr zu gehorchen als Gott, beziehungsweise dieser ganz klar sagen, in diesen drei Bereichen, das ist der Punkt, wo wir Gott auf jeden Fall mehr gehorchen müssen und wollen als den Menschen. Ein deutschsprachiger Buchautor, Johannes Pflaum, hat jetzt ein Buch geschrieben, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, Welt im Umbruch, Gemeinde im Aufbruch. Und dann bei der Buchvorstellung hat er dann von der Ende der Glaubensfreiheit in Deutschland geredet, beziehungsweise gefra ge gefragt, wann es so weiter ist. Und äh, er sagte, seine Einschätzung ist, dass, es eigentlich, dass da ein Ausnahmezustand zu Ende geht. Wir haben uns natürlich als Christen sehr daran gewöhnt, wie gesagt, Jahrzehnte des eigentlich der doch der maximalen Freiheits des Glaubens, die wir ganz selbstverständlich praktizieren und leben, aber die meisten unserer Glaubensgeschwister in der Welt, die, die kennen das so nicht. Und für sie ist es der Normalzustand ein anderer. Der Normalzustand ist nämlich, dass, dass es Beschränkungen und Begrenzungen gibt und immer wieder Kämpfe und Herausforderungen. Wenn wir jetzt bei, von Open Doors ist jetzt äh, eine Zeit Gebet. Es gibt ja jedes Jahr das Gebet für die islamische Welt. Aber es gibt auch dann jetzt die Gebet für die hinduistische Welt. Eigentlich Gandhi. mit Gandhi und Indien verbindet man die größte Demokratie in Deutschland. Oder in der Welt, Entschuldigung, nicht in Deutschland. In der Welt. Eine Milliarde, alles demokratisch. Nein, es ist nicht alles demokratisch. Indien ist schon auf Platz 10 des Weltverfolgungs. Index hochgerückt, wo, wo Kirchen zerstört werden, auch von unseren Partnern, wo Pastoren verprügelt werden und auch, und auch äh, ja, leiden müssen, auch Menschen auch umgebracht werden und die Regierung dann einfach schweigt und nicht angreift. Also wie gesagt, dieser Bruder, der meint, in Deutschland hatten wir, oder im Westen hier hatten wir Jahrzehnte des Ausnahmezustands, und es sieht so aus, dass bald wieder auch hier der Normalzustand einkehrt und wir als Christen, ja, vielleicht Freiheit haben und doch aber wieder, immer wieder herausgefordert sein werden, zu entscheiden, dass wir in gewissen Bereichen Gott mehr gehorchen als Menschen, ja, und zu dem auch stehen, was wir, was wir glauben und was wir bekennen. Und nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Wir sind ja immer noch leider in der Corona-Krise und Pandemie. Und äh, da gibt es ja auch sehr viele Meinungen und über, und dazu. Und ja, auch unter Christen sehr starke Überzeugungen. Da möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Und jeder soll und darf für seine Überzeugungen auch eintreten. Aber, was ich aus diesen gelesenen Bibelstellen betonen möchte, nicht, jedes Nach nicht, nicht jeder Nachteil, den wir erleiden für unsere Überzeugungen, ist ein Leiden für Jesus. Wir lesen weiter hier in den Versen 40 bis 42, Apostelgeschichte 5. Und sie, nämlich die hohen Priester und Anhänger, fügten sich ihm, nämlich dem Gamaliel, und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, im Namen von Jesus zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hört nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Also ist ganz klar, sie waren jetzt nicht verprügelt worden wegen einer Meinung zu, irgendeiner, zu irgendeinem Gesetz, sondern dafür, dass sie von Jesus geredet haben. Das soll auch unser Antrieb sein. Wir möchten zu Jesus uns bekennen und diese Predigt soll ja nicht Angst machen. Angst ist niemals von Gott. Und erstaunlicherweise, also ich habe noch nie Prügel bezogen, weil ich, weil ich Christ bin, aber hier lesen wir, die Apostel wurden geschlagen mit Stöcken nach dem Gesetz. Und Paulus schreibt, er wurde mehrmals mit Stöcken geschlagen nach dem Gesetz wegen seines Glaubens. Aber sie waren da nicht deprimiert, nicht geknickt und haben gesagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir uns Jetzt müssen wir irgendwie klein beigeben, nein, sie waren, waren vor Freude, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Okay, diese Lektion, weiß ich nicht, ob ich, ob sie, ob ich sie uns und mir wünsche, aber ich hoffe, wenn es soweit irgendwann mal kommen sollte, dass du und ich ja irgendeinen Nachteil erfahren, weil wir uns zu Jesus bekennen, dass wir dann voll Freude sein können und nicht, nicht äh, jammern, nicht äh, ja, den Glauben aufgeben, nicht resignieren, sondern voll Freude weiter mit Jesus leben wollen, weil er lebt. Amen. Ja, lasst uns aufstehen. Wir wollen Gott mehr gehorchen als den Menschen, indem wir seine Gebote achten und uns weigern zu tun, was er verbietet, indem wir seine Gebote achten und weiter tun, was er gebietet, zum Beispiel beten, sich versammeln und so weiter und weiter das Evangelium verkündigen. Das dürfen wir als Gemeinde wir sollen Gott erleben als der Lebendigen und ihn dafür preisen, dass er auch heute der Lebendige ist. Wir damals durch Zeichen und Funde hat er sich bekannt zu seinen Menschen, zu seinen zu den Aposteln, zu den Jüngern der ersten Gemeinde und er ist heute der Gleiche. Wir beten diesen Gott an und wir erwarten von ihm, dass er genauso wirkt, auch in der heutigen Zeit, dass er Menschen heilt, dass er Menschen rettet, dass er Menschen aus der Dunkelheit zum Licht bringt, wie wir es gehört haben und dass er in seiner Gemeinde sich als der Herr, als der Herrliche weist. Lasst uns ihn anbeten gemeinsam. Und dann wollen wir auch sofort das zum Abend mal übergehen. Jesus, wir preisen dich, dass du der gleiche bist, auch heute, Jesus. An diesem 7. November 2021 bist du derselbe. Du hast dich nicht verändert, Jesus. Wir preisen dich, dass du zu jeder Zeit dich zu deinem Volk bekannt hast, Herr. Dass du dein Volk nie alleingelassen hast. Dass du Menschen, die dir klar nachgefolgt sind, dass du sie, ja, dass du ihnen nahe warst. Egal, ob sie wie Sadrach, Mesi und David, Nege und Daniel gerettet wurden oder ob sie tatsächlich auch umgekommen sind, weil sie dir vertraut haben, Jesus. Danke, dass du auch bei den ersten Jüngern und bei den Aposteln dich als der Mächtige erwiesen hast, Herr. Und zu deinem, ja, die belohnt hast, die sich zu dir bekannt haben, Jesus. Und das möchten wir auch tun als Gemeinde, Jesus. Ganz bewusst möchten dich verherrlichen, Jesus, möchten dich verehren, möchten uns zu dir bekennen, Jesus, und dein Wort verkündigen, auch in der heutigen Zeit. Und auch wenn es Nachteile bringen sollte, möchten wir, Jesus Christus, keine Abstriche machen an deinem Wort, an deinen Geboten, Jesus, Herr. Wir preisen dich. Danke, dass, du auch, dass wir auch das Abend mal gemeinsam feiern dürfen, Jesus. Wo wir auch bekennen, dass du der Herr bist, Jesus Christus. Dass du für uns gestorben bist. Dass ja in deinem Namen, in deinem Tod Erlösung ist, Jesus Christus. Für jeden Menschen, der daran glaubt, der dich annimmt, Jesus. Wir preisen dich von ganzem Herzen. Danke, Jesus. Du bist der Herr. Danke, Herr. Amen.